0: Những hoàn cảnh trong khi đi khất thật gieo duyên. Tuy là có vô số hoàn cảnh sai khác,
1: nhưng Thầy sẽ sơ lược một số hoàn cảnh mà Thầy đã trải qua, cũng như chi kiến về một số hoàn cảnh chưa trải qua, mong sao các con sẽ hoan hỷ hạnh phúc độc, suy ngẫm và giác ngộ. Hoàn cảnh Phật tử cúng dường tôm và cách ứng xử của Thầy. Ngay đoạn đường ra chợ gần thiền viện Phước Sơn, đang trên đường đi, bỗng có một cô Phật tử dễ thương, nét mặt hiền lành, đang ngồi bắn tôm bên vệ đường. Cô thấy thầy đi qua, cô nói, sư ơi, con cúng dường cho sư ít tôm mà. Thầy tác ý, thật là thiện lành, thầy cười và bước lại gần cô. Thầy hỏi, vì sao cô lại cúng dường cho sư? Cô Phật tử trả lời, dạ, mỗi khi con vẫn thấy các sư Nam Tông ăn thịt. Nên con mới cúng à? Thầy nói, à, đã thế. Sư cảm ơn quý Phật tử. Sư thọ dụng trường trai, nên quen rồi. Đã lâu sư không có thọ dụng sinh mạng hữu tình. Vì để tăng trưởng lòng yêu thương và đức hiếu sinh cho sư, nên sư chỉ thọ nhận đồ chay thôi à. Nếu Phật tử hoan hỷ và hạnh phúc, thì gieo duyên cho sư quả dưa nhỏ bên cạnh được không ạ à? Cô nói, và được à. Thế là cô mua cho một cân dưa chuột. Khi mang ra cúng cho thầy, cô nói, Con không biết sư ăn chay, con xin sám hối sư ạ à. Thầy đỡ lời, à không sao, không sao con. Con phát tâm thiện lành cúng dường cho sư là một điều phước lạc, là nhân quả thiện lành của con. Tâm ý con thật sự trong sạch. Để có tình yêu thương rộng lớn, Cao thượng hơn, để tròn vẹn đất hiếu sinh với những loài hữu tình, thì từ nay con nên phát tâm cuốn dường đồ chay cho quý sư con yêu kính nhé. Như thế sẽ mang lại hạnh phúc lâu dài cho con và gia đình con. Còn duyên máu thịt chúng sinh sẽ không tốt con à. Sư Thanh thản cảm ơn con nhiều. Ước nguyện cho con và gia đình con sớm đoạn ác, tu thiện và sống với những nền đạo đức giải thoát. Cô nói, dạ vâng ạ à, con cảm ơn sư. Nói xong, thầy thanh tịnh bước đi, và mong rằng hạnh phúc sẽ đến với cô ấy. Hai, bà cụ bán khoai cúng dường và cách ứng xử yêu thương. Ngay gần ngã tư chợ đường vào núi Thị vải có một bà cụ tuổi khoảng ngoài 80, đang bán khoai. Cứ mỗi sáng mai thì thầy lại đắp y ôm bình bác đi ra chợ khất thực với ước nguyện chúng sinh sẽ thanh thản hơn con, đạo đức hơn con và giải thoát hơn con. Chỉ một mình Thầy tung tăng đi khất thực, không có gì vướng bận, một cảm giác thật là an lạc làm sao, với những bước chân trần, khoan thai, đem yêu thương đến với nhân sinh. Khi đi ra đến chợ, nhân sinh nhìn Thầy, Thầy cảm thấy yêu kính nhân sinh vô vàng, thầy không dám suy nghĩ xấu ác chi cả, chỉ có một tâm niệm tâm phải thanh thản thương hết, nhường hết, tha thứ hết mà thôi. Khi đi đến ngã tư vừa chuẩn bị qua đường, xa xa nhìn thấy một bóng dáng khom khom của một bà cụ tuổi đã ngoài 80 chậm chầm bước lên, trên tay cầm sẵn một túi khoai mì, đang chờ thầy qua để cúng dường cho thầy khi thầy qua đến nơi cụ cúi đầu chào thầy, thầy cũng cúi đầu chào lại. cụ nói: con con không có chi cả, chỉ có ít sắn, ít khoai cuốn giường thầy, mong thầy vui lòng nhận cho. thầy mỉm cười và nói: thật là dễ thương, thầy rất cảm ơn cụ, thầy ước nguyện cho cụ tâm thanh thản, bình an và vui vẻ hạnh phúc nha. Rồi thầy nắm tay cụ và hỏi tiếp, thế cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Và có tu tập phương pháp nào để giải thoát khổ không? Cụ trầm chầm, chầm nói, Kính thưa thầy, con năm nay 82 tuổi rồi à? Sắp về với ông bà rồi. Con không biết tu hành gì cả, Mà hàng ngày con chỉ biết niệm Phật thôi. Thầy nói, niệm Phật để cụ hiền lành như Phật, từ bi như phật phải không cụ cụ cười và nói dạ vâng ạ à, con niệm phật để con về với phật ạ à. thầy khuyên cụ thầy có một câu khi nào cụ cần về với phật mà tâm cụ bất an lo lắng thì cụ niệm nhé cụ nói dạ vâng ạ à, con cảm ơn thầy thầy đọc cho cụ nghe câu tâm phải thanh thản buông xuống hết Thầy lại hỏi, cụ có nhớ được không? Cụ thử đọc lại cho thầy nghe xem nào. Thế là cụ đọc lại câu trên, và thầy cũng đọc theo cho cụ nhớ hơn. Nói xong, thầy chào cụ và thanh thản đi tiếp. 3. Kỷ niệm xuyên Bắc Nam và gặp phải chướng Ngài Pháp Thầy và sư huynh của thầy cùng nhau đi gieo duyên Bắc Nam khi đến một đoạn quảng bình đầy nắng và cát. Trước một cửa hàng bán đồ ăn sáng, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, trên tay thầy cầm một chiếc ô, vừa che mưa, che nắng, che sương, mỗi khi nằm nghỉ trên đường, công viên, mặt cầu đi bộ, tượng đài, quảng trường, bờ đê, kè biển, lại vừa làm cây gậy chống trên đường đi, xem ra cũng rất tiện ích. cùng đôi giác tông của một quý Phật tử từ thanh hóa cúng dưng có một anh thanh niên đi một xe máy, nhìn chiếc xe không bình thường. Bình xăng thì làm bằng cái bình nhựa 5 lít. Chắn trước, chắn sau thì không thấy đâu. Nói chung là rất kỳ dị. Như người cỗi trên xuống hoặc là cổi dưới vất vưởng đầu thai lại. Nói đến đoạn này thầy nghĩ thật buồn cười. Anh ấy tuổi tác khoảng 40, gương mặt cũng bình thường nhưng tóc tai mọc hơi dài râu ria chưa cạo ăn mặc thì cứ như tới điên hòa thượng vậy xem ra anh ấy cũng là người học phật pháp nhìn cũng dễ thương không đến nỗi nào anh ấy dừng xe trước mặt thầy và hỏi thầy thầy đi đâu đây lúc này thầy phải khai báo một chút thầy nói và dạ, mua phật sư không đi đâu cả Sư chữ đi bộ trải nghiệm đời sống gieo duyên như Phật mà thôi Anh ấy hỏi tiếp Đi để làm gì? Thầy nghĩ hôm nay gặp phải điều tra viên dễ thương rồi Thầy trả lời À, sư không làm gì cả Sư chỉ làm những việc lành và không làm những việc ác thôi à Anh ấy hỏi tiếp Vì sao thầy lại đi dép và che ô? Thầy cười và trả lời và nắng quá nên mới sư đi dép và mang ô à ngay lúc đó có một hai người ra nói mấy câu an ủi anh ấy thôi kệ người ta đi anh ấy nói thầy sư gì mà đi dép mang ô thầy thì phải đi chân trần chân đất chứ lúc này thầy thấy anh ấy hơi sân sắp nổi trận lôi đình với thầy rồi thầy nghĩ nhân quả đến rồi nên thầy xin phép và nói Quý Phật tử không còn gì thì sư xin phép đi tiếp ạ. À. Thầy vừa đi được một đoạn, bỗng từ đường sau có một chiếc xe máy lao nhanh như bay. Khi tới gần chỗ thầy, thì có một cánh tay đưa ra giật tân, giật tung chiếc ô. Trên tay lúc thầy chỉ còn mỗi cái cán ô. Lúc đó thầy suy nghĩ, đây là nhân quả của mình, mình nên cảm ơn và tha thứ. Nên vui vẻ và yêu thương anh ấy, đủ duyên mình sẽ truy duyên một chiếc ô khác. Lúc đó, sư huynh của thầy đi sau thầy ở một đoạn xa, nên không biết. Kể cả lúc thầy không còn ô nữa, huynh ấy cũng không biết luôn. Mãi sau thầy dừng lại đợi huynh ấy, thì mới biết không còn ô. Khi đi đến một khu chợ có một cửa hàng tạp hóa thầy ghé vào và gieo duyên một cái ô khác. Rồi thầy lại tiếp tục lên đường Người khất sĩ phải xác định đời sống ăn đường ngủ bụi là chuyện bình thường Chúng duyên nghịch cảnh là cơm bữa Nên phải bình thản mà đón nhận tất cả với tâm ý thanh tịnh Để có thể chuyển nghiệp và hạnh phúc trong nghiệp Có như vậy mới có thể an lạc giải thoát được 4. Những chú cán bộ phường dễ thương Có một hôm thầy đang đi gieo duyên kinh sách trên khu vực nhà bè, bỗng dưng có một chú cán bộ mặc áo dân thường, lại gần và hỏi, sư phát sách gì vậy? Thầy vừa trả lời vừa lấy một cuốn sách ra đưa cho chú, thầy nói, và thưa chú, đây là sách đạo đức nhân bản nhân quả à, chú có hạnh phúc thì xem qua cho biết, chú cầm dở bên này là dở bên kia xong, chú lại hỏi, thế chùa của sư ở đâu? thầy trả lời dạ thưa chú sư thực hành sống theo đạo đức hạnh giải thoát của phật nên không có chùa cũng không có chú xứ cố định sư sống nay đây mai đó và ở theo sự phát tâm cúng dường của quý phật tử ạ à. chú lại hỏi tiếp thế sư đã tham gia giáo hội và có giấy tờ gì chưa thầy hạnh phúc trả lời dạ thưa chú cảm ơn chú đã quan tâm tới sư sư rất biến ơn chú Ước nguyện với chú và gia đình chú bình an và hạnh phúc. Thưa chú, sư đã quyết một đời buông xuống hết. Đối với gia đình vợ con, của cải tài sản đã không màng tới. Để thực hành đức hạnh như Phật, thân mạng còn không tiếc, đã ăn một ngày một bữa, lại đi xin ăn nuôi thân, không có nhận tịnh tài, vì thế sư không có tham gia giáo hội và cũng không có giấy tờ chi cả. Sư chỉ có chứng minh thư Và lại Với lại người tu hành như sư Một cái chứng minh thư Đã thấy nặng nề rồi huống chi có thêm nhiều thứ Phải không chú Sau đó Chú trả lại cuốn sách và nói Vậy là sư tự giác ngộ tu tập à Thế sư là người tỉnh nào vào đây Thưa xuống Sư đi bộ từ ngoài thanh hóa vào đây Để gieo duyên Chú nói Sư giỏi đi thật đấy con là cán bộ phường, thấy sư đi khắp nơi như vậy nên mới hỏi xem thế nào. Vì dấu hội và nhà nước chưa chính thức công nhận cho đi khất thật, nên sư không đi ở đây nữa nhé. Chúng con làm việc nhà nước, phải làm theo trách nhiệm, mong sư thông cảm. Thầy nói, dạ vâng ạ, à, sư cảm ơn chú. Thế là thầy lại chuyển đi về núi thị vải, và lại tiếp tục gieo duyên ở đấy đời sống du tăng khắc sĩ có rất nhiều chướng ngại pháp nếu các con không dũng mãnh tinh tấn thì sẽ bị tâm sợ hãi lo lắng nhíp phục các con cho nên phải hạnh phúc cùng các chướng ngại pháp hãy lấy chướng ngại
0: làm chỗ cho các con giải thoát năm tùy thuận đám ma và đám cưới
1: nếu các con đi hành pháp mà gặp nhân sinh thỉnh vào để gieo duyên đám ma, thì các con nên phải thiện xảo mà áp dụng Pháp Phật. Phải biết đó là duyên lành để độ hóa nhân sinh. Phải hướng dẫn nhân sinh bằng những nền đạo đức. Không phải là thực hành tà mạng chi cả. Nhưng ngày tan sự nhân sinh đang đau khổ. Đó là lúc các con mang Pháp lành đến với nhân sinh. Khai thị khiến cho nhân sinh giác ngộ, mà tu tập đạo đức. Mà thực hành đạo đức, các con nên tác ý thanh thản, mà gieo duyên cùng gia đình, một bài pháp hay bằng một nền đạo đức cũng được. Với nhân duyên ngữ cảnh như vậy, các con nên nói về quy y ngũ giới, và quan trọng nhất là giảng về đạo đức hiếu sinh, để cho nhân sinh có chỗ nương tựa và y cứ thực hành trong lúc tan sự nên khuyến khích sắp tấn nhân sinh thọ trì bát quan trai giới, để hồi hướng cho người quá vãng, khiến cho kẻ còn người mất đều được thọ hưởng phước lạc và lợi ích. Càng tiết giảm chi phí càng tốt, vì đạo đức tiết kiệm mà thuyết, mà hướng dẫn, mà chỉ dạy, nên hướng nhân sinh tập sống những ngày tháng như Phật. Tức là, sống một ngày không có tham sân si, Để trả hiếu cha mẹ, cũng như người quá cố, có như vậy mới có thể chuyển nghiệp, mới có thể hạnh phúc lâu dài. Còn với đám cưới, thì các con cũng nên tùy thuận thiện pháp mà thực hành giảng dạy, chia sẻ cho nhân sinh về đạo đức trung thủy, để cho nhân sinh biết yêu thương và tha thứ cho nhau nhấn mạnh về tác hại của sự sân giận trong cuộc sống vợ chồng, gia đình, dạy cho vợ biết tùy thuận chồng, nhường nhịn chồng và chồng biết tùy thuận vợ và nhường nhịn vợ. Vợ chồng có được đạo đức chung thủy thì có chi mà tan nhà nát cửa, gia đình đoàn kết gắn bó thì làm sao phải ly tan. Trong lúc cưới nhau thì nên tránh đi sự giết chóc thì vợ chồng mới có được phước báo, vì đó là đạo đức bảo vệ sự sống và tôn trọng sự sống vậy. Cũng là lòng yêu thương giữa chúng sinh khổ đau với nhau, chính vì thế phải hết lòng thương tưởng yêu kính, giết hại sinh mạng chúng sinh cầu phước thì cách phước rất xa. Chỉ cần nhân sinh giác ngộ được một trong hai nền, đạo đức chung thủy hay đạo đức hiếu sinh, thì vợ chồng sẽ trăm năm hạnh phúc, vì mỗi người đều có đạo đức yêu thương nhau, tha thứ nhau, nên không có oán giận sân hận với nhau, vì thế mà chúng sống êm đềm Cơm ngon canh ngọt cũng do giác ngộ nền đạo đức hiếu sinh, đạo đức chung thủy mà ra. Cho nên, người có đạo đức chung thủy hay đạo đức hiếu sinh thì luôn luôn biết thương vợ thương con. Xem vợ con là máu thịt của mình, nên lúc nào cũng yêu thương và tha thứ hết Đây là cách các con phải thực hành khi có những ngữ cảnh nhân
0: duyên như vậy. Thương tặng những người con trọn lòng thầy yêu kính. Pháp Giải Thoát Thiết Thực Hiện tại Các bước tu tập hàng ngày
1: Phật Ngôn Pháp của ta thiết thực hiện tại, có quả tức thời, không có thời gian đến để mà thấy, người hữu duyên tự mình giác hiểu. Lời Thầy, Đạo đức của Đạo Phật là Đạo đức bất động, là Đạo đức thanh thản, vì Đạo là chân lý như thật, vì Đức là những gì chân chánh nhất, nên nền tảng của Đạo đức chính là như thật, chân chánh, là con đường giáo dục, tâm mình, sống với những chân lý như thật chân chánh thì đó là một con đường sống có đạo đức và vượt thoát khỏi lớp áo bản năng của một loài động vật vì tâm con người như cây non trước gió rất dễ đổ ngã như em bé lên ba rất mỏng manh yếu đuối chính vì thế mà cần phải như lý tác ý giáo dục thiện pháp mỗi ngày để cho tâm thấm nhuận đạo đức mà mạnh mẽ, mà bất động thanh thản giải thoát vậy. Đi kinh hành câu hữu với như lý tác ý Ví dụ, 2 giờ khuya thức dậy Tu tập kinh hành 30 phút Tác ý hướng tâm câu Tâm phải thanh thản thương hết Nhường hết, tha thứ hết Tác ý xong hít vào một hơi thở dài Và thanh thản thở ra một hơi thở dài rồi bước đi với trạng thái thanh thản tự nhiên. Từ 10 đến hai bước chân, lại tác ý và hít thở như trên. Hay câu không ham muốn, không mong cầu, tâm phải thanh thản buông xuống hết. Tác ý xong cũng hít vào một hơi thở dài, và thở ra thanh thản cũng một hơi thở dài. Rồi bước đi với trạng thái thanh thản tự nhiên. Từ 10 đến 20 bước chân, lại tác ý và hít thở như trên. Tu tập 30 phút xong rồi xả nghỉ, để đọc các nền đạo đức giải thoát. Đọc đi, đọc lại các nền đạo đức cao thượng và lắng nghe Phật Pháp. Các con thành tâm cung kính, đọc đi, đọc lại các nền đạo đức và lắng nghe Phật Pháp. Đây cũng là cách nuôi dưỡng tâm, khiến cho tâm thấm nhuận thiện Pháp và sung mãm pháp phật, khi tâm an trú trong các nền đạo đức thánh thiện, thì sẽ không có cơ hội cho vọng tưởng phiền não sanh khởi. cho nên đọc đi đọc lại các nền đạo đức cao thượng và lắng nghe Phật pháp là giữ gìn giới luật là tăng trưởng giới đức, là duyên để cho tâm giác ngộ và thấm nhuần chân lý vậy. Thời gian tu tập từ hai giờ ba khuya đến ba giờ ba mươi khuya là tác ý xả nghĩ để triển khai chi kiến xả tâm, triển khai chi kiến để giáo dục đạo đức giải thoát cho tâm. Từ ba giờ ba mươi khuya đến bốn giờ ba mươi khuya là thời gian tu tập chập pháp giác chi hay triển khai chi kiến giải thoát để dạy tâm, huấn luyện tâm, giáo dục tâm, nhắc nhở tâm. Làm cho tâm thấm nhuần và giác ngộ đạo đức giới pháp của Phật. Tâm có thấm nhuận giác ngộ đạo đức giới pháp của Phật, Thì tâm mới bất động thanh thản, thương hết, nhường hết, tha thứ hết được. Nên tập viết bài trải lòng về đạo đức tàm quý, Đạo đức sám hối, đạo đức ước nguyện, Đạo đức cảm ơn biết ơn, đạo đức thanh thản yêu thương tha thứ rồi tác ý xả nghĩ để thanh thản thanh tịnh, tư duy suy ngẫm về các pháp. Để tư duy suy ngẫm về chân lý như thật. Từ 4 giờ 30 khuya đến 5 giờ sáng là thời gian tu tập chánh tư duy, suy ngẫm về bốn chân lý như khổ như thật, những nguyên nhân đưa đến khổ như thật. Những phương pháp diệt trừ, những nguyên nhân đưa đến khổ như thật. Và cuối cùng là con đường đạo đức
0: chân chánh để giải thoát tất cả khổ như thật. Trong đó, khổ đế và tập đế thì thuộc về thập nhị vô minh,
1: còn diệt đế và đạo đế thuộc về thập nhị minh giải thoát. Cứ thanh thản tu tập như vậy trong vòng 30 phút rồi xả nghỉ. Còn từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là an chú trạng thái bất động thanh thản, thư thái giải thoát. D. An chú tâm đồng, an chú tâm bất động thanh thản, thương hết, nhường hết, tha thứ hết. Có hai tiếng từ 5 giờ sáng đến 7 giờ sáng. Cho việc an trú tâm bất động, thanh thản, thương hết, nhường hết, tha thứ hết, cũng là tâm bình thường, bình thản trong đời sống, trong lao tác, nếu có thể giữ gìn trạng thái giải thoát này càng dài càng tốt. Như vậy là xong một vòng của một thời khóa tu tập tinh tấn. Nhưng, thời khóa tu tập này chỉ áp dụng cho ba thời gian, đó là từ 2 giờ khuya đến 7 giờ sáng. Còn từ 7 giờ sáng đến 10 giờ trưa là thời gian thực hành tránh mạng đi khất thực gieo duyên Chỉ có người ở lại chú xứ không đi khất thực mới áp dụng thời khóa tu tập như trên. Từ 10 giờ trưa đến 11 giờ trưa là thời gian thanh thản thọ trai. Từ 11 giờ trưa đến 12 giờ trưa là thời gian an lạc, thư giãn, thư thái, kết hợp, kinh hành. Từ 12 giờ trưa đến 2 giờ chiều là thời gian xả nghỉ chỉ tịnh. Từ 2 giờ chiều đến 7 giờ tối là thời gian bình an thanh thản tu tập như thời khóa. Từ 7 giờ đến 10 giờ đêm là thời gian hoan hỷ và hạnh phúc thực hành tu tập tinh tấn như trên. Từ 10 giờ đêm đến 2 giờ khuya là thời gian thanh tịnh tịnh chỉ nghỉ ngơi mỗi ngày mỗi tinh tấn chuyên cần ly các dục chung sống không măng chầu mong cầu tới đâu cũng thanh thản hai đạo đức thanh tịnh của người con phật cần phải chân chánh giữ gìn kiếp người ngắn ngủi các con ơi buông xuống đi thôi bận chi đời vô thường có được như xương khói nhắm mắt đôi tai trắng lìa đời một các con đã hết lòng cầu đạo đã hết lòng trọn tin nhân quả thì phải hết lòng y chỉ các nền đạo đức giải thoát mà tác ý giáo dục mà thanh thản thân tâm các con đã trọn lòng tin kính thầy thì không thể không ý chỉ thầy vì các con có thực hành đức hạnh y chỉ mới có thể diệt ngã xả tâm là minh chứng cho tâm của con đã hết lòng cung kính thầy. Các con có chân thật cung kính mới có thể khiêm hạ mà hết lòng ý chỉ. Cho nên một tâm hồn cao thượng thì luôn luôn cung kính với thầy, khiêm hạ với huynh đề và buông xả với tất cả nhân sinh, không bao giờ vì tự ngã cá nhân mà đánh mất đi nhân cách đạo đức hay sự dễ mến dễ thương của chính mình. Bởi sự cung kính, lương thiện và tử tế của các con là con đường chân chánh giúp mình, giúp người vậy. Với Thầy, với huynh đề, con cung kính, cúng dường, con yêu thương tha thứ, trừ sân đoạn diệt sân, nhất định không ưu não. Hai, Các con đã hoan hỷ và hạnh phúc đến với Chú Sứ bất động, thì hãy thanh tịnh bình thản. Mà cảm nhận tình yêu thương vô lượng Các con đến là vì đạo đức giải thoát Không phải vì thăm đắm khoái lạc giác quan Không phải vì vui chơi mà đến Mà các con đến là vì hạnh phúc giác ngộ Là tìm cho mình một con đường thoát khổ Tâm cầu đạo cao thượng của các con Nhất định đất Phật, đất nhân quả Sẽ trả về thật xứng đáng cho các con Sẽ hết lòng yêu thương và không bao giờ phụ lòng các con cả Các con đã một lòng Một dạ tinh tấn tinh cần tu tập Thì làm sao không tương ân sứ Phật Thì làm sao không giác ngộ giải thoát Phải không hỡi các con Các con đến với Thầy Đến với Chú Sứ Bằng tình yêu thương thánh thiện Tức là các con đã một lòng buông xuống hết Những tham sân ngã mạng si ái của các con để theo gót chân Phật, trọn đời khất sĩ ba y một bát thì có chi các con phải ham muốn nữa phải không nào? Đời sống của các con chỉ còn một bữa ăn để nuôi thân, không mong cầu sở hữu thì các con phải bất động thanh thản giải thoát chứ sao? Nhất định là như vậy rồi. Lúc nào cũng như chim trời cá nước tự do tự tại mà tung tăng trên mọi nẻo đường. Một đời sống đất hạnh thanh tịnh như vậy, trắng bạch như vỏ ốc, phóng khoáng như hư không, là kiếp sống vô sự nơi nhân quả hữu sự vậy. Đã buông xuống cày bừa, kinh doanh không còn nữa, sống những ngày an lạc, thanh thản giải thoát tâm. Ba, các con đến với môi trường trong sạch thánh thiện và cao thượng là các con đang tự thưởng cho mình những nền đạo đức Là đang tự thưởng cho mình những ngày tháng thanh thản và an lạc Là tập sống một đời sống ly gia cắt ái như Phật Không nhà không cửa Không nhã mạng tham sân Với đời sống đức hạnh như vậy Thì nhất định các con phải siêng năng ly dục Ly bất thiện pháp Sinh thiện và giáo dục tăng trưởng thiện pháp trên thân tâm Có như vậy Mới có thể hạnh phúc, mới có thể an lạc, vì đây là môi trường cao thượng, thì tâm hồn các con cũng phải cao thượng. Không nên để tâm tham lam bổn sẹn, hẹp hòi ích kỷ chi phối các con, lúc nào cũng vì người mà thương, mà nhường hết cho người. Một khi môi trường thùng thiện đã có, thì tu trăm người, giải thoát trăm người. Vì sao vậy? Vì môi trường thuần thiện là không có cơ hội cho các con tạo ác nghiệp, không có duyên để các con u bi khổ não. Chính vì thế mà thanh thản giải thoát chứ sao? Cho nên, mọi thứ các con cần phải thưa hỏi cùng Thầy, cho dù bất cứ vấn đề gì như là tình cảm, tiền tài hay danh tiếng đều nên thưa hỏi. Chỉ khi nào các con chân thành chia sẻ thưa hỏi mới có thể buông xả mà thanh thản tu thập đạo đức vì người có đạo đức yêu kính thầy cung kính thầy thì không nên để trong lòng bất cứ chuyện gì cũng không bao giờ muốn dối thầy vì các con đã đến môi trường thao tường thì phải xem thầy như là người thân thương của các con nên không có gì cần phải giấu giếm thầy cả các con có làm được như vậy mới chân thật thương kính thầy các con hiểu chưa con hết lòng y chỉ, giữ ý và giữ lời. Với thân hành thanh tịnh, không có tham sân si. 4. Vì lòng thương tưởng các con, vì hết lòng yêu thương, yêu kính quý Phật tử, Thầy mong rằng các con cùng quý Phật tử yêu kính, Sẽ hết lòng tinh tấn, hết lòng tu tập, Sẽ tự ý thức mà tác ý giáo dục đạo đức giải thoát. Để xả ly các chướng ngại Pháp trên thân tâm Nhất định sẽ từ bỏ thói hiu tật xấu Từ bỏ tham sân ngã mạn si ái Sẽ không vì tài sắc danh thực thùy Mà sống phi đạo đức Mà làm trái lương tâm Mà đánh mất thi Tâm từ bi hỷ xã của chính mình Luôn biết trân trọng giữ gìn lòng yêu thương yêu kính Vô lượng cao thượng. Luôn sống với ý chí bất động bình thản để vượt qua nghiệp lực nhân quả. Dù là đau khổ bất tận, vẫn khám nhẫn nhiếp phục vượt qua hết. Luôn hoan hỷ, luôn hạnh phúc với tâm nguyện sống hiền, sống thiện. Tự nguyện sống và thực hành với các nền đạo đức nhân quả thánh thiện. Vì đạo đức bất động, vì hạnh phúc giải thoát, mà thương tặng đời tất cả những gì cao quý nhất. Đạo đức là giới luật, giới luật là đạo đức. Tùy sức con hành trì mỗi ngày mỗi tinh tấn chỉ cần không biến nhát, ngăn ác và diệt ác, sinh thiện và dưỡng thiện, nuôi dưỡng lòng từ bi ra đi tâm thanh thản. Năm. Vì đây là môi trường chung, là môi trường của những người hiền, người trí Chính vì các con cũng là những người hiền, người trí nên mọi người phải tự ý thức mà tu sửa bản thân, trau dồi nhân cách đạo đức cho mình, không nên cống cao ngã mạn rồi khinh thường huynh đệ cùng tu. Nên tập sống với các đức hạnh cung kính, khiêm hạ, lấy việc hạ thấp bản thân mà thưa hỏi cùng huynh đệ, phải xem huynh đệ như người thân yêu kính của mình phải coi chú sứ như là gia đình của mình nên đoàn kết và lấy phép cùng nhau không được lập phe chia nhóm mà đi nói xấu lẫn nhau vì các con là người có đạo đức thì nhất định phải sống với đức hạnh buông xả và tha thứ hết cho nhau phải biết tự phản tỉnh chính mình tự chiếu soi lỗi mình và phải biết tự tắc ý sám hối khi có lỗi lỗi đó là lỗi nhỏ nhặt cũng phải biết xấu hổ và kinh sợ quyết từ bỏ không có tái phạm còn đối với lỗi lầm của người thì nên thanh thản thư thái không chấn động còn nếu muốn chỉ lỗi thì hãy lắm lấy mình làm mô phạm chỉ lỗi có như vậy mới không làm tổn thương mình không làm tổn thương người các con hiểu chưa tự mình phản tỉnh mình tự chân chính giáo dục tự thay đổi sửa chữa, tự thực hành, tự an. Sáu người tu học Phật là buông xả tất cả các pháp thế gian, không còn tư tưởng làm ăn kinh doanh chi hết, đã quyết sống đời sống như Phật, ly gia các ái, từ bỏ gia đình, sống không gia đình, không nhà không cửa, sao còn kế hoạch làm ăn kinh doanh? Đã buông xuống như Phật, sao còn có tư tưởng tham danh đắm lợi? Các con đã ăn một ngày một bữa, thì tội chi phải trồng rau cấy lúa. Các con đã buông xuống thân kiến, đã sống đời sống chánh mạng. Cớ chi phải lao tâm nhập trí về chuyện ăn ở, phải không nào? Chỉ sống với đất hạnh ba y một bát, suốt đời đi xin ăn và nhận sự cúng dường của thí chủ Đà Na. Thì sao không lo tu tập đức hạnh để giải thoát cho mình Giải thoát cho người mà lại đi lo trồng rau cấy lúa Chẳng phải nhân sinh đặt cúng giường đầy đủ cho các con rồi sao Sao các con còn chạy theo tham dục Chẳng phải các con làm như vậy là phỉ bán Phật Là phụ công ơn của thí chủ Đà Na hay sao Các con nên biết Nếu như việc trồng rau cấy lúa hay xây dựng chùa to Phật lớn mà đem lại lợi ích chân thật, thì mắc gì Đức Phật không xây? Vì trong thời Đức Phật có biết bao gia chủ giàu có, như ngài cấp cô độc, tiền vàng vô kể, lại hóa đậu cho rất nhiều vị vua chúa thái tử. Chẳng lẽ những người này là không có tiền vàng để xây dựng những chú sứ cung điện nghi nga tráng lệ, như các chùa hiện nay hay sao? Vì thực sự không đem đến phạm hạnh, không đem đến giải thoát, an lạc cho người tu, mà đem đến vô minh tham dục, hao tốn tiền của. Vì danh lợi tràn ngập, thì tâm không thể ly dục, ly ác, nên Đức Phật mới không khuyến khích xây cất là vậy. Còn thời nay nếu có say, cũng chỉ dựng lên những ngôi thất lá nhỏ bé, dễ thương, để thực hành đạo đức tiết kiệm, đạo đức ly dục tham mà thôi. Thầy nói ra đây không nhằm để chỉ trích nói xấu, hay vạch lá tìm sâu, mà nói ra là để cảnh tỉnh người đời sau, biết sống như Phật và thực hành đạo đức thiểu dục chi túc như Phật. Vì không muốn uống uổng một đời người tu hành vô ích, chính vì thế mà khuyên răng nhắc nhở, vì lòng thương tưởng cho các con và các thế hệ kế tiếp, nên mới chia sẻ đôi điều, mong rằng các con sẽ hết lòng ý chỉ mà thực hành sống đời phạm hạnh để giác ngộ giải pháp, để giác ngộ giải thoát. 7. Thầy và các con là những người sống đời phạm hạnh quyết sống đời sống chánh mạng du tăng khắc sĩ chỉ với ba y một bát, ăn ngày một bữa. Vĩ như chiếc mỏ và đôi cánh của chú chim đại bàng Có thể tự do tự tại mà bay khắp bốn phương Không gì sở hữu, không gì vướng mắc, Một đời sống chân chánh Mà chỉ có người trí mới hoan hỷ thực hành Là đức hạnh cao thượng Mà chỉ có những bậc thánh tăng, thánh ni, thánh cư sĩ mới có Người bình thường không thể làm được Cho nên trong lúc đi khất thực các con cần phải chánh niệm tỉnh giác trên các căn để có thể phòng hộ để có thể nhiếp phục để có thể xả ly và để có thể giải thoát thì các con cần phải thiện xảo tác ý thiện xảo giáo dục tâm mình ví dụ trong lúc đi gieo duyên khất thực nếu nhân sinh có phát tâm cúng dường các con tịnh vật thì tác ý cùng nhân sinh là Dạ mô Phật, Sư xin kính ơn quý Phật tử đã phát tâm cúng dường. Cúng dường thiện lành, Sư ước nguyện cho quý Phật tử và gia đình quý Phật tử tâm luôn thanh thản, bình an và giác ngộ đạo đức giải thoát à. Còn nếu nhân sinh cúng dường tịnh tài cho các con thì tác ý là và mô Phật, Sư không có nhận tịnh tài, chỉ nhận tịnh vật. Nếu quý Phật tử thanh thản hoan hỷ, thì có thể mua gieo nhiên cho sư một ít đồ ăn như cơm chay bánh bún trái cây đậu hủ vân vân thì sư rất là hạnh phúc à và nếu nhân sinh có khinh thường nhục mạ hay chửi bới đánh hại các con thì các con hãy khởi tâm từ bi hỷ xã mà bỏ qua mà tác ý giáo dục là tâm phải thanh thản thương hết nhường hết tha thứ hết Nhất định không được buồn giận, oán giận chi hết, mà chỉ có yêu thương, yêu kính mà thôi. Nên ước nguyện cho nhân sinh biết thực hành, đức hạnh yêu thương và tha thứ, để mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc cho người, cho đời. Mỗi một nhân duyên là mỗi một thiện xảo trạch pháp. Mỗi một hoàn cảnh là phải có câu trạch pháp tác ý xảo tâm sai biệt các con nên bình thản tư duy mà linh đầu chật pháp đối trị, chật pháp ứng xử sao cho mình giải thoát, người giải thoát. các con yêu kính nhé. danh lợi sang hèn có kể chi, công danh sự nghiệp có ích gì. khi mà đau khổ đâu ai biết, tủ nhục trong lòng lợi với danh. tám người có được đạo đức chánh mạng là người có chánh kiến chánh định là người đã buông xuống tất cả lòng ham muốn và tâm mong cầu là người đã chứng đạt bất động tâm giải thoát sẽ không còn tham sân ngã mạng si ái với người với đời nữa với tâm hồn thanh thản thư thái thiện lành với lòng yêu thương yêu kính bất động dành tặng nhân sinh với sự thương tưởng nhân sinh mà mang đến cho nhân sinh những món ăn giải thoát, những nền đạo đức cao quý, khiến cho nhân sinh học hiểu thấm nhuần và giác ngộ đạo đức chân lý, làm cho đời sống ít khổ, ít u não, lúc nào cũng cảm thấy thanh thản an lạc và vô sự. Vì các con giác hiểu đời sống là khổ, là vô thường, là duyên sanh vô ngã, Nên không có tham sân si chi cả Vì khổ là vô thường nên không có ưu não Và khổ là vô ngã Nên không thể tác động được tâm của các con Với tâm bất động thanh thản Là các con đang an chú diệt đế Là vô sự tâm giải thoát vậy Cho nên các con không có sợ hãi Không có khởi lên lo lắng bất cứ chi hết Cũng chính vì đời sống đạo đức chánh mạng của các con. Mắt không phải là thầy, tai không phải là thầy, mũi không phải là thầy, thân ý cũng như thế, tất cả do duyên hợp, cũng do duyên tan hoại, con quán chúng như thế, bất đồng không tái sanh. 9 Thầy và các con là những người đi trên con đường đạo đức chân chánh, là những người thực hành và giữ gìn các nền đạo đức, nhân bản, nhân quả, giải thoát, cao quý. Vì dù có chết cũng không nên buồn phiền, sân giận với bất kỳ nhân sinh nào. Lúc nào cũng vui vẻ và nhìn nhân sinh với con mắt thiện, thần tịnh, dễ mến, dễ thương, từ bỏ cách nhìn đúng sai, phải trái. Lúc nào cũng phải có tâm vô ngã vì tha, vì ai ai cũng khổ, cũng đáng thương xót, vì đang sống trong nhân vả, vay trả trả vay, đang bị nghiệp lực thiện ác chi phối, thì phải tham sân si chứ sao? Chính vì thế mà các con cần phải như lý giáo dục, tu sửa lỗi mình mà tha thứ lỗi người là vậy. Lòng yêu kính của các con càng bao dung rộng lượng, thì phạm hạnh đạo đức của các con càng tăng trưởng vô lượng. Cho nên, lỗi mình mình sửa, lỗi người người sửa, thì mình không làm khổ mình mà cũng không làm khổ người. Chỉ có tự nguyện tự giác thay đổi sửa chữa mới có thể bình an và thanh thản. Lỗi mình thì mình sửa, không chấp lỗi của người. Vì nhân quả khổ đau, nên yêu thương tha thứ. 10. Các con yêu kính thân mến. Các con nên biết Thầy không có chi cả. Các con cũng không có chi cả. Tất cả chỉ là vô thường ảo ảnh. Chính vì Thầy và các con không có chi cả, nên chẳng khởi dạy chi mà đi tham sân si với người với đời, để tự làm mình khổ người khổ phải không nào vì tham sân si là khổ là gieo tạo nhân ác là không được về với phật cho nên phải từ bỏ phải buông xuống và phải đoàn diệt thật sạch Hà vậy phải giữ gìn tâm bất động bình thường mà thương hết cho người từ bỏ tranh luận hơn thua chân thật không ham muốn danh lợi đối với tham dục thì nhất định nhiếp phục đoạn diệt không cho chanh sanh khởi, không cho nhiếp, không cho tăng trưởng, luôn luôn như lý tác ý, như lý giáo dục, lý xả. Có như vậy tâm mới có thể thấm nhận thiện pháp mà thanh thản bất động trước các ác pháp và các cảm giác. Các con hiểu chưa? Hết lòng tinh tấn buông xả thì nhân quả mới thương mà thưởng cho các con sự giác hộ giải thoát và chấn đạt niết bàn bất tử của Phật. Thương người con nhường hết, yêu người con thứ tha,
0: với tất cả lòng từ, vô sự con buông xuống. 11. Các con sinh con, nuôi con, thì không nên mong cầu
1: gì ở con cả. Không mong cầu con mình tốt, thì không khổ. Không mong cầu con mình phải đối xử tốt với mình. Không mong cầu con mình phải yêu thương, yêu kính mình. Cũng không mong cầu mình phải làm theo ý riêng của mình. Vì càng mong cầu thì càng đau khổ, càng không như ý. Vì có mong cũng không được. Vì nhân tốt không gieo, thì quả lành không thể kết. Nghiệp của mỗi người mỗi khác. Nên không phải mong cầu là được thành tựu như ý. Các con đã một lòng tin sâu nhân quả, thì dù cho thế nào đi chăng nữa, cũng phải nên vui vẻ, chấp nhận và không có mong cầu. Không mong cầu con mình phải ăn chay, phải tu tập như mình. Cũng không mong cầu con mình phải là danh nhân thành đạt. Không mong cầu con mình phải kiếm ra thật nhiều tiền để nuôi dưỡng báo hiếu cho mình. Không nên vì lòng tham lam mà tạo áp lực cho con, khiến cho con phải phiền não uất ức mà sinh ra trầm cảm tổn thương. Thương con thì phải để cho con mình sống với những gì nó muốn, nó yêu thích. Còn nếu thật sự mong muốn con mình đạo đức tài giỏi, thì chính mình phải là tấm gương đạo đức. Cha mẹ sống đúng chân lý, sống đúng đạo đức nhân quả, thì nhân quả sẽ tự biết an bài. Vì có gieo nhân tạo thiện mới có thể thành tựu quả thiện. Cho nên, người hết lòng tin kính nhân quả thì luôn bình thường thanh thản, không có chi phải mong cầu. Chỉ cần gieo nhân tạo tạo duyên, chỉ cần gieo nhân tạo duyên, còn tất cả để cho nhân quả lo, thay vì lo lắng mong cầu, thì hãy bất động thanh thản sống. Nếu thật sự thương con, chọn giáo dục tâm mình, thanh thản
0: sống đạo đức, nhân quả tự an bài. 12. Các con là người sống với các nền đạo đức nhân quả, thì không thể không
1: tin vào sự công bằng và công lý của nhân quả, vì các con hết lòng tin kính nhân quả, tôn trọng đạo đức nên phải biết xấu hổ và sợ hãi với những lỗi nhỏ nhặt. Nhất định phải là biết tàm quý, phải biết sám hối khi có lỗi. Mỗi một con người sinh ra mà không được học đạo đức nhân quả, không được giáo dục về đạo đức nhân quả thì con người sẽ phải gánh chịu khổ đau nhiều hơn vì không biết nhân quả là một quy luật tuyệt đối luôn hiện hữu và tồn tại xung quanh các con. Chính vì thế Mà một hành vi hay lời nói, ý nghĩ không đúng đắn chân chánh Thì đều đưa đến nhân quả khổ đau Do đó phải tu tập và giữ gìn thân khẩu ý thuần thiện là vậy Vì các con hết lòng thương kính mình Nên sẽ không ngu khờ dại chi Lại đi gieo tạo nhân ác Để tự hại chính mình Nếu các con khéo giữ gìn ý nghĩ của các con như chân lý thì thanh thản bình an sẽ đến với các con. Còn nếu ý nghĩ của các con sinh khởi, câu hữu với những tham sân si, thì phiền não khổ đau sẽ có mặt. Cho nên, phiền não khổ đau hay thanh thản bình an là do nơi ý và có. Chỉ cần các con khéo giữ gìn ý lành, thì tâm của các con ắt tự động thanh tịnh. Vì ý gieo nhân như thế nào, thì tâm sẽ gặt quả như thế ấy. Ý gieo nhân lành thanh tịnh, thì tâm sẽ gặt quả vô lậu thanh tịnh. Đây là sự thật, là chân lý tuyệt đối về nhân quả, mà các con phải hết lòng tin tưởng. Biết xấu hổ sợ hãi, với những lỗi nhỏ nhặt, biết từ bỏ tâm tham, biết ly lòng ham muốn. Buồn vui không để khởi, bất động sống bình thường,
0: không luyến ái, si mê, giác ngộ, tâm giải thoát. mười ba Các con nên nhớ, mất tiền, mất tình là một điều tốt, là một điều
1: hạnh phúc. Các con nên chân thành cảm ơn khi được mất. Vì sao vậy? Vì mất tiền là mất đi tai họa nguy hiểm. Là được bình an không phải sợ hãi, lo lắng, giữ gìn Còn mất tình là mất đi phiền não buộc ràng. Là con được tự do, cỡ sao các con lại u bi đau khổ. Với những điều vốn dĩ là tốt đẹp mà nhân quả ban tặng cho các con. Cho nên Đức Phật dạy. Tiền tình là rắn độc, là cái duyên của tội ác, là cái nhân để đưa đến luân hồi đau khổ. Chấp thụ dính mắt vào tình tiền, tham lam ham muốn vào danh lợi mà tạo tác ác nghiệp thì sẽ không có kết cục chi tốt đẹp cả. Nên tỉnh mộng đời đi các con, bởi vô thường bất chợt, thoáng cái đã không còn. Phải tự thương lấy mình để tu tập mà buông xuống xuống danh lợi tình tiền. Không nên say mê thế đời mà tự hại mình thêm nữa. Vì các con chết đi thì tình tiền, danh lợi, tất cả đều phải bỏ lại. thế sao các con không biết thương mình mà giúp mình giải thoát khổ? Các con có thương mình, có đạo đức với mình thì nhất định phải phát tâm tu tập, phát tâm sống một ngày hay nhiều ngày như Phật. Để thực hành đạo đức phạm hạnh như Phật thì đó là tình yêu thương của các con dành cho chính các con vậy. Để cứu khổ chính các con, không có gì ngoài tự nguyện phát tâm tu dưỡng đạo đức cả. Cho nên, muốn cứu giúp gia đình và người thân của các con, thì trước hết con phải cứu các con đã. Vì các con có được giải thoát, có được tình yêu thương rộng lượng cao thượng, thì mới có thể yêu thương gia đình và yêu thân người thân của các con một cách thanh thản được. Hãy cứu mình trước. Trước khi làm tổn thương chính mình, hãy giải thoát mình trước, trước khi các con muốn cứu một ai đó. Vì thời gian
0: không còn, không thể quay lại, nên trân trọng và đừng bao giờ lãng phí. 14. Có bốn pháp. Như thế nào là
1: bốn? một Sống không làm khổ mình. Không làm khổ người, tức là các con sống với tâm hồn cao thượng, bất động, thanh thản, luôn thương hết, nhường hết, tha thứ hết, cho nên không mang đến phiền não đau khổ cho con, cũng không mang đến phiền não đau khổ cho người. Vì thế mà các con hạnh phúc giải thoát, người hạnh phúc giải thoát là vậy. Ví dụ, ví như các con đi xuất gia, Ngài đem tinh tấn, tinh cần, học hiểu và thực hành, giữ gìn, đạo đức, phạm hạnh để đem đến giác ngộ giải thoát cho con, giải thoát cho người, luôn bất động thanh thản để yêu thương người, yêu thương đời, chính vì thế mà không mang đến khổ cho con, khổ cho người. 2. Sống không làm khổ mình, không làm khổ người, tức là các con sống với tâm hồn hạ liệt. Phóng giật, chấn động, hẹp hòi ích kỷ, luyến ái, si mê, luôn đòi hỏi, ham muốn, và mong cầu người khác phải quan tâm yêu kính các con. Chính vì thế mà các con mang đến phiền não đau khổ cho chính các con, và mang đến phiền não đau khổ cho người. Do đó, mà các con phải gánh chịu luân hồi sinh tử khổ đau là vậy. Ví dụ ví như các con đi xuất gia, mà ngày đêm biến nhát ù lì, không chịu tinh tấn tu tập, giữ gìn đạo đức phạm hạnh, không chịu giữ gìn giới luật, lại yêu thích hưởng thụ dục lạc, tham đấm khoái lạc giác quan, sống phi đạo đức, giới luật bẻ nát, không thể mang đến hạnh phúc giác ngộ cho mình, cho người, lại mang đến phiền não cho mình, cho người, thì đó là các con đang sống ác sống trái với những gì Đức Phật dạy, thì đó là các con đang tự làm khổ mình, làm khổ người vậy. Ba, Sống tự làm mình khổ và tự làm mình vui. Tức là các con sống trong vô minh thiếu hiểu biết về đạo đức nhân quả, đạo đức giải thoát, nên mới gieo đi tham sân si ái với người, với đời, mới gieo tạo nhân ác, Chính vì thế mà tự làm mình khổ. Do tịnh giác có mặt, minh có mặt, thì đạo đức nhân quả có mặt, đạo đức giải thoát có mặt. Chính vì thế mà không gieo tạo nhân ác, mà gieo tạo nhân lành, lại không đi thăm sân ngã mạng, si ái với người với đời. Như thế là tự làm mình vui. Ví dụ, ví như các con xuất gia, lại cứ suốt ngày mơ tưởng nghĩ tới ái dục tham đấm sắc dục nên luôn bị ái dục sắc dục thiêu đốt chính vì thế mà các con tự làm mình khổ còn các con là người xuất gia không nghĩ nhớ ái dục không tham đấm sắc dục mà lại nhớ đạo đức phạm hạnh nghĩ tới giới luật thiện pháp thì đó là các con biết tự làm mình vui vậy 4. Sống không làm mình khổ, cũng không làm mình vui. Ở đây có hai trạng thái. Một, tức là sống hoàn toàn vô minh vô thức, như đá như đất, hay còn loại là người bại não mê mờ, hôn ám trước khổ vui. Ví dụ, ví như con, xuất gia, bị bệnh, mất đi ý thức, không thể gieo tạo nhân lành, cũng không thể gieo tạo nhân ác. Vì thế mà không biết khổ cũng không biết vui. 2. Tức là sống hoàn toàn với minh, với trí tuệ giải thoát như Phật, luôn bất động vô sự trước khổ vui. Ví dụ như các con xuất gia đã thành tựu hoàn mãn, đã buông xuống được thất kiết sử, đã đoạn diệt được ngũ triền cái, đã chứng đạt tâm vô lậu giải thoát. Chính vì thế mà không gieo nhân hữu lậu, nên mới tự tại trước khổ vui. Con sống đừng chấp có, học hỏi chớ chấp không, lắng nghe và chấp nhận, mới bất đồng giải thoát. 15. Tu hành mà không lý luận, không lý do, cũng không thanh minh chi cả, vì ngôn ngữ là để tác ý giáo dục. Và nuôi dưỡng đạo đức cho tâm Chứ không phải để vọng tưởng Hí luận. Các con tu đến khi nào mà thầy nói nặng Các con Chửi bới các con Mà các con vẫn thanh thản yêu thương thầy Vẫn thấy thầy dễ mến dễ thương Thì việc tu hành của các con Mới có kết quả tốt Vì các con không có mong cầu Thầy yêu thương yêu kính các con Không có mong cầu thầy Đối xử tốt với các con Nên đến khi Thầy không yêu thương, yêu kính các con nữa, mà các con vẫn bình thản, hoan hỷ, chấp nhận, mà dành tình yêu thương, sự cung kính, khiêm hạ cho Thầy. Đó là lòng yêu thương, yêu kính, vô điều kiện của các con dành tặng cho Thầy, là đức hạnh cao thượng, là minh chứng cho sự chứng đạt, tâm bất động, thanh thản, thương hết, nhường hết, tha thứ hết. Chỉ cần các con khéo tác ý, Khéo thiện xảo trong khi tu tập, chỉ cần các con biết tỉnh giác chánh niệm xả tâm, nơi đó duyên tiếp cạnh, dù là nghịch lòng hay trái ý, vẫn có thể thanh thản ứng xử, ý luôn giải thoát, thì đó mới là người không tham sân si, là người minh chứng cho người con Phật có đạo đức giải
0: thoát vậy Thầy thương con mắng con con yêu kính tha thứ, đoạn sân trừ diệt tham, vô sự tâm giải thoát. sáng Thương Thầy thì các con phải tinh tấn nhiếp phục tham dục,
1: nhiếp phục tưởng dục. ngày đêm phải hết lòng tu tập, hết lòng buông xuống những tham sân ngã mạng si ái của các con thì đó mới là thương Thầy. Thương Thầy mà còn ham muốn, mong cầu Thầy, thương lại, thì các con chưa thật sự thương Thầy. Thương Thầy mà Thầy bỏ rơi các con, các con vẫn hết lòng tin kính, hết lòng y chỉ lời Thầy dạy, đó mới là thương Thầy. Cho nên, một người học trò ngoan thì lúc nào cũng suy nghĩ tốt về người Thầy của mình luôn biết ơn và ước nguyện thiện lành cho người thầy của mình. Dù là tài giỏi đến đâu, thì lúc nào cũng thương kính và cung kính khiêm hạ cùng thầy. Dù thầy mình có sai đi chăng nữa, thì cũng không nên oán giận sân hận hay cống cao ngã mạng mà nhục mạ, mà chửi bới thầy mình. Vì tâm ý xấu ác sẽ không có được kết quả tốt đẹp. Thầy có nhân quả của thầy, các con có nhân quả của các con muốn cứu thầy muốn chuyển hóa thầy thì chỉ có lấy đạo đức phạm hạnh của các con mới có thể cứu mới có thể chuyển hóa không nên có hiểu biết chút ít rồi đi thể hiện khoe khoang với người với đời mà luôn luôn của mình thưa hỏi nhằm diệt trừ tự ngã và mang đến hạnh phúc cho người thương thầy con gắn lo tu Hương thầy con phải nghe lời dạy răng, tiện căng con gắng giữ gìn,
0: nhìn đời bất động không mong không cầu.